0: planning der Podcast. Herzlich willkommen zur neuesten Folge von planning Auch heute wollen wir eine Gäste begrüßen, nachdem das jetzt auch letzte Woche mit Evi so gut geklappt hat. Oder letzten Monat. Und zwar die Caro. Hallo Caro. Hallo.
1: <lacht> Hallo Caro. Caro ist eine Freundin von mir. Wir haben uns im Erasmus-Semester kennengelernt. Und seitdem sind wir befreundet und sie ist zu Besuch da und will uns einen Einblick geben in ihre Sicht der Dinge, weil Alina und ich stecken eigentlich in einer ziemlich äh, selben Situation. Wir haben seit zwei Jahren, führen wir eine monogame Beziehung. Ich jetzt so, als wäre ich, äh, ganz,
0: ganz wild. Wir sagen Aus ja, deiner vergleich die, zu uns bist du wild. Also, wir sind leider ein bisschen zu lame, um diese Podcast-Folge tragen zu können. Genau, das Dating ist ja schon zu lange her. Genau, deswegen wollten wir auch euch da draußen fragen und
1: haben über Instagram so eine kleine Umfrage gestartet, damit wir einfach eure Perspektiven hören. Ich bin auch sehr gespannt auf eure Ansichten und hm. was die Leute so geschrieben haben. Okay, und ähm, sagen wir einfach mal, ihr seid jetzt bei einem Date mhm. und ähm, ihr habt schon die Hürde irgendwie gemacht, ihr, ihr verabredet euch jetzt, ihr geht auf ein Date. Oh, erstmal noch eine Frage dazwischen, wie sieht euer perfektes
0: Date aus? Uh, ich sag immer Sommerkino. Und dann hast du trinken gehen. Ja, es kam richtig aus der Pytholik. Ja, weil ich das immer allen anderen auch predige. Ich war immer so, Leute, da kann der Typ noch so blöd sein. Gutes Date. Und ich war vor kurzem... Halt ähm, oh sorry, noch ein kurzer Tipp für die Leipzig Locals. Ich war vor kurzem bei, beim Scheibenholz, bei der Rennbahn, bei dem Freiluftkino. Das war eine sehr schöne Date-Atmosphäre, habe ich mir da gedacht.
2: Hm.
0: Kino finde ich... Drin. Total blöd. Aber freiburg -Kino, ist es nicht so, dass also, man... da kannst du auch nicht reden. Ja, ja, ja aber danach redest okay. du in der Bar und, und hast, du hast du schon ein Thema. Mhm. Theoretisch könnte man halt vor dem Kino, weil das startet ja auch mal relativ spät, weil es ja dunkel dafür sein muss, kannst du also vor um neun noch zusammen erstmal was essen. Dann kannst du ins Kino, danach trinkst du was. Also. Ich
1: finde es auch nicht schlecht. Also ich hatte auch erstmal Bedenken, aber dann dachte ich mir, vielleicht ist so eine Redepause eigentlich ganz angenehm, weil dann kann man sich schon mal vielleicht ein bisschen runterkommen, dann hat man die Person schon gesehen, man hat das erste Hallo hinter sich und dann ist so ein kurzer Durchatmen-Moment und dann dachte ich mir, kann man auch schon mal viel über die Person herausfinden, anhand der Filmwahl vielleicht auch. So welche Art von Film schlägt die Person vor und sowas.
0: Und dann denkt man sich so, hm, cool. Oder auch wie, steht wie auch guckt auch sie den Film mit dir. Also so quatscht sie dich die ganze Zeit voll ja, an der das Seite. Kann ich gar nicht. Deswegen wäre es auch, glaube ich, wichtig, dass man sich wirklich noch mal vor dem Kino ein bisschen unterhält, weil sonst hat man, glaube ich, so ein bisschen das Gefühl, man muss dann noch so parallel reden. Das wäre scheiße. Ich finde das auch mal ein bisschen nervig, wenn jemand zu viel redet. Aber so, weißt du, so kleine Sachen und dann fügt sie das alles so zusammen und man hat schon ein Thema. Aber was wäre dein Date, Caro? Ich glaube,
2: ich habe ich hab nicht so ein. Ich habe nichts so in petto, wie du das hast. <lacht> genau. Ich finde grundsätzlich immer was Aktives cool. Mhm. Also ähm, irgendwas, wo man halt so eine Aufgabe oder so eine Mission hat, so ein bisschen, und dann nebenbei quatschen kann. Ähm, und in, auf jeden Fall in so einer lockeren Atmosphäre. Also nicht so, man zieht sich schön an, geht essen, und das ist so ganz steif. Aber ich finde, das hängt auch wirklich von dem von der Person und dem Charakter ab, den du dann im Zweifel triffst, mhm. ähm, oder die, und das kann so unterschiedlich sein und ich glaube, also ich passe mich, glaube ich, ganz gut zu so dem Vibe von anderen Menschen an, vielleicht ist es ein bisschen unauthentisch, frage ich mich manchmal, aber, aber also je nach Vibe so, also mit einem Menschen kann ich mir richtig gut vorstellen, das zu machen und mit anderen halt gar nicht.
0: Mhm aber das ist doch eigentlich cool, vor allem wenn die dann halt eher vorschlagen und du eher sagst, okay, ich mache mal mit bei dem, was du vorschlägst. Das ist ja schon viel über die Person aussagt, was sie eben mit dir machen wollen. Und ja, das ist doch eigentlich gar nicht so schlecht, um die Person kennenzulernen.
2: Ich glaube, ich hatte echt wenig so Dates mit ganz unbekannten Menschen. Oder so die so diese richtig geplant in, wo man, richtig, man sich so genau richtig Genau, so, so, Das
0: ist jetzt ein Date. Ja, ja. ich glaube ich noch gar nicht. Also ich glaube, wenn dann also so jemanden, den man nicht gut kannte, den man vielleicht mal in einem Abend ja. kennengelernt hat oder in der Uni öfter mal gesehen hat, aber nie so ganz neu.
2: Ja, Aber Stimmt. kennt ihr das? Manchmal habe ich auch so ein Date-Gefühl, ähm, wenn man jemanden neu kennt, also zum Beispiel eine Freundin, die man so ähm, oder die so aus einem entfernteren Freundeskreis mhm. ist und man hat sich immer nur in der Gruppe gesehen und man macht das voll. erste Mal sowas zu zweit. Und dann ist es auch schon so wie so ein Date, auch wenn es gar nicht so um
1: also. Ja, voll, aber einfach so, weil es so ja. intensiv ist und ja. man sich
0: hat neu kennenlernt. Das ist ja eigentlich so die gemeinsamen Punkte irgendwie.
1: Ja, voll. Ich hatte das letzte, also ich, ich verstehe voll, was du meinst. Mhm. Lustig.
0: Hast du denn äh, eine perfekte
1: Date-Vorstellung oder? Ich hatte ein paar Sachen in meinem Kopf und dann dachte ich mir, vielleicht sind das aber alles Dates, die ich nicht mit einer fremden Person machen würde, weil das ein bisschen dann zu lang wäre. Also ich finde, ja, ein stimmt. richtig schönes Date wäre dann für mich irgendwie so ein richtig schönen Tag, ganzen Tag zusammen zu verbringen. Ja. Und am liebsten auch Sonntag, weil Sonntag ist immer so langsam und ruhig und zu Hause. Und sonntags mache ich voll gerne draußen was. Also im Sommer am liebsten am See und dann aber vielleicht auch einfach ganz lange am Späti sitzen
0: und so das wollte das, äh, ich auch sagen,
1: Sonnenblumenkerne ist... spucken und essen. Was die beschreibt,
0: gerade eins zu eins, einfach einen Abend mit ihrem Freund, muss ich dazu sagen. I call Bullshit.
1: Das ist auch nicht Also wir, mein Freund und ich chillen auch sehr viel im Freundeskreis zusammen, weil wir gemeinsame Freunde haben. Und deswegen macht das einen Unterschied, dann nochmal wirklich einen kompletten Tag nur zu zweite zu verbringen. Das fühlt sich dann wirklich immer richtig wie ein Date an. Und ultimativ finde ich zusammen kochen und dann auf dem Balkon zusammen essen. Mhm, finde ich auch. Und danach sind wir nämlich in, zum Späti. Dann holt man sich ein Bier und dann spielt man noch ein Kartenspiel und dann chillt man da und dann quatscht man. Ja, das man. stimmt. Und und ich habe hab auch noch mit
0: meinem Freund so Date... Tage oder Abende ja trotzdem, weil wenn man halt einfach was Besonderes dann macht, dann macht ist auch total wichtig. Ja. Also das
2: sagt man ja auch so, ist so eine Art der Love Language, so Quality Time. Ähm, und also in der Beziehung finde ich, ist das halt schon essentiell, gerade wenn man so in seinem Alltag drin ist und im selben Freundeskreis
1: ja, später so irgendwie, wenn
2: man noch Kinder und sowas dann sowieso, ähm, aber dass man sich so bewusst irgendwie Zeit
1: ja Ich finde es auch schön, wenn man das, wenn das dann immer mal wieder auch sich ergibt und sich spontan sozusagen ergibt, dass man das jetzt nicht unbedingt so komplett planen muss, so okay, an diesem Sonntag machen wir wirklich nur wir beide irgendwie was, weil wir auch beide gerne spontan sind und wenn sich dann so eine Gelegenheit ergibt, wo sowieso niemand kann oder so und wir dann gerade sowieso zu zweit sind, sich dann nochmal so eine schöne Aktivität auszusuchen, finde ich cool, wenn man dann am Ende nicht nur wieder chillt und ähm, are ja. you the one cook.
0: <lacht> Aber, was Aber ist ich finde
2: so ein Tag kannst du halt auch ganz gut mit einem nicht so gut bekannten Menschen machen, wenn du es, also nicht, wenn du jetzt ganz weit weg fährst an See oder so. aber ist, wenn du wenn so ein Eta Serienkiller ist, ne? <lacht> so weit weg,
0: du solltest immer noch einen Fluchtweg offen halten. Ja.
2: Aber wenn man das halt in so Etappen aufteilt, da kann man ja immer wieder einen
1: Abschluss machen. Wenn's in deinem ist. Kopf ist schon alles geplant, aber du äh, verrätst noch nicht alles <lacht> Und was sind dann, also wenn, wenn wir dann, wir sind auf einem Date mit einer unbekannten Person. Was sind mhm. eure Red Flags, also was sind so No-Gos für euch, die, wenn sie passieren an einem Date, das ist schon wieder so, das ist auf jeden Fall so sofort, ihr denkt so, okay, das war nicht cool, vielleicht war es das sogar schon. Ich
2: glaube, ich würde relativ viel verzeihen am Anfang, weil ich das selbst kenne, wenn man so aufgeregt ist und dann labert man so eine Scheiße und denkt sich später selber so, alter Garo, was erzählst du?
0: <lacht> ja, so für den, finde ich zum Beispiel auch nicht so schlimm, weil man labert dann erstmal am Anfang, genau, ja.
1: Und die meisten zum Beispiel auch auf Instagram haben geschrieben, dass sie Stille sehr unangenehm finden. Also, wenn man dann, wenn diese peinliche Stille entsteht und, oder wenn man auf einmal, also wenn man so nach so händeringend nach Gesprächsthemen suchen muss.
2: Ja. Wenn man, wenn sich nicht so ein Flow ergibt mhm. und wenn man immer so eine Sache abgehakt
1: hat und dann ist man so. Was ja, ja, genau. ihr so cool ja. Was, ja. Was, was, Oder wenn man schon in seinem Kopf so okay, ich rede jetzt darüber, aber als nächstes werde ich das sagen. Weil wenn man also so ist cool, wenn man sich fallen lassen kann und dann passiert das Gespräch auch einfach.
2: Mhm.
1: Mhm. Was tatsächlich auch voll oft kam war, ähm, wenn eine Person nur über sich selber redet oder irgendwie nicht genug Raum gibt für die andere Person, aber auch Moment ah, unfreundliches Verhalten gegenüber Personal wenn man irgendwo zusammen ist, im Café ja. oder Restaurant ja. das oder so ist was. eine Red Flag ja. tatsächlich und das haben zwei das,
0: verschiedene Personen ja das, auch, äh, das ist aber auch glaube ich so wirklich das ist glaub, also das ist wirklich auch so ein Warnsignal wenn jemand nicht nett und freundlich gegenüber Servicekräften ist da gehen bei mir wirklich alle Alarmglocken an das hm. ist dann schon ein Arschloch
2: ja, total. Und ähm, andererseits aber auch super attraktiv, wenn jemand...
1: Viel also, Trinkgeld. Geben. Nee,
2: also nicht unbedingt Personal, sondern wie du merkst, dass die Person positiv mit anderen Mitmenschen umgeht. Oder wie oh. sie
1: über andere oh. Menschen spricht. Auch. Genau, das wollte ja. ich auch gerade
0: sagen. Große Red Flag für mich auch, wenn es um die Ex-Partnerin oder den Ex-Partner geht und die die Scheiße darstellen und so richtig über die ziehen. Leute, dann lauft. Wirklich, <lacht> Tipp von mir, lauft dann. Weil denkt nicht, dass nicht dann auch über euch so geredet wird. Das ist für mich ganz auch ein großes No-Go. Ja, aber vor allem auf dem
1: ersten Date. Also genau. vielleicht ist man sehr verletzt und dann ist es irgendwie, aber wenn es so tief nee, noch aber in dir drin steckt und du beim ersten Date schon auspacken musst, wie scheiße deine Ende Genau, nächste. das meine ich also schon das im das ersten nicht so abgeschlossen Date. ist. Ja, ja genau, das meine ich. So ja. ja. Oder
0: ja. wenn es halt so wirklich so doof ist, so boah, ja, war voll die Bitch. So, finde ich auch schwierig. Also.
1: Ja, was, also auch unabhängig von, finde ich, und das hat auch ähm, war auch eine Antwort, über das Aussehen anderer zu urteilen, von, also von fremden Menschen oder überhaupt irgendwie so urteilend sein, finde ich, oder irgendwie schlecht, ja. also super schlecht über andere Menschen zu sprechen.
0: Voll. Andererseits muss ich da nochmal sagen, gemeinsam ein bisschen über andere Leute lästern, gerade wenn die so vorbeilaufen, könnte auch voll das Bonding-Ding sein, solange es nicht zu gemein ist. Vielleicht klinge ich jetzt gerade gemeint, aber ich finde so, also ich finde <lacht> nee, ich jetzt so, weiß, wenn man so ein bisschen du sich lustig macht und ja. sagt so, ha, schau mal da vorne und das lustig halt wirklich nicht drin. unter der Gürtellinie ist, mhm. dann Da muss man
2: aber auch schon oft in so einer gewissen Gemeinsamkeit. Genau, das ist ein bestätigen. großes Risiko. Du ja. könntest
0: sehr schnell übers Ziel hinausschießen ja. und dann versteht ihr euch gar nicht mehr.
2: Was bei mir halt so ein kompletter Upturn ist, ähm, wenn jemand so eine ganz konträre Weltanschauung oder politische Ansicht hat. Toll. Die, also ja. nicht, also ich respektiere alle Meinungen und ähm, das finde ich tatsächlich spannend, selbst mit ähm, denen zu sprechen und das so ein bisschen halt einfach die anderen Meinungen zu sehen. Aber so als potenzieller
1: Partner, in Attracted ist dann hm. nicht mehr da. Also. Ich würde auch sagen, ich akzeptiere nicht alle Meinungen. Also ich weiß schon, was du meinst, dass. Also Du Person akzeptierst ihre Meinung die
2: Existenz hat. der anderen Meinung.
0: Selbst das ist, glaube ich, schon schwierig. Da hätte ich auch ein bisschen Probleme mit. Aber ich glaube, da tauchen wir, ehrlich gesagt, jetzt ein ganz anderes ja. Thema ab. Ja, ne, trotzdem. Ja,
2: Aber so die Grundaussage, wenn man merkt, so uff, okay, äh, nein, <lacht> sehe ich anders.
0: Ja, ja,
1: voll. Also, da finde ich, kann man auch das Date abbrechen. Oder
0: wie steht jetzt so, Date abbrechen? Würde ich nicht machen, glaube ich. Also würde ich auf jeden Fall sagen, jeder hat ein Recht darauf, das Date abzubrechen. Und wenn man eine Person ist, die das cool mit sich selber ausmachen kann, dann halt wirklich zu so sagen, so, ey, sorry, du, ich merke jetzt gerade, das wird hier absolut nichts. Finde ich auch gut, ist auch besser so. Ich merke nur, wenn ich jetzt realistisch an die Sache rangehe, ich würde mich irgendwie rauswieseln und wäre eher so ein bisschen so, hm, ja, ähm, sorry, ich würde jetzt, glaube ich, doch los, war nett, Tschüss. Also das ist das
1: Sucht-Date-Abbrechen.
0: Ja, aber das ist also ja ein nicht bisschen so nicht mit der, mit der richtigen Lage, mit ähm, der ich die Katze aus dem Sack lassen quasi. Aber das ist ja
1: okay. Du kannst ja das machen, wie du willst, aber du brichst im Endeffekt das ja. Treffen ab. Ja, genau. Also
0: Date-Abbrechen -Date auf jeden Fall pro. Aber,
2: Oder ja. du verlängerst es halt nicht unnötig. Also ich würde jetzt nicht meinen Kaffee stehen lassen und sagen, ja, stimmt. okay, nein, ich kenne das nicht ja, mehr. Der ich kaffee
0: <lacht> So, ähm, ich habe gemerkt, ne? Der Tacho. Die Freundin ruft an. Der
2: Notfallanruf. Notfall <lacht> Die heulende Freundin am Telefon. Also das nicht, aber so dann
1: halt gehen, wenn das der Die erste Möglichkeit ist. Ja. Ja. Ähm, es gibt auch ein paar lustige, die natürlich voll legitim sind, aber die ich irgendwie, äh, die mich zum Schmutzeln gebracht haben. Ich und bin zwar, voll
2: gespannt. Du siehst hier die ganze Zeit alle und lachst so. Ja, um das und so, so die ganze <lacht> Zeit, das passiert
0: dir nicht, das hört ihr, glaube ich, auch nicht, aber das, die lacht so öfter ganz insgeheim in sich hinein, weil sie so ist, durchscrollt. Das Ding ist, es gibt
1: sehr viele schöne, ernste, gute Antworten. Aber zwischendrin sind natürlich auch, die, die schon ernst gemeint sind, aber die halt. Aber ich glaube auch, weil es Personen sind, die ich kenne, die diese Antwort geschrieben haben, deswegen finde ich es lustig. Und zwar ähm, ist ein No-Go oder eine Red Flag für eine Person, wenn die Person stoned erscheint. Ja, ich weiß
0: so, wie das ist, das fand ich auch richtig persönliche <lacht> Erfahrung verarbeitet. <lacht> ja.
1: Vielleicht, weiß ich nicht, aber ähm, ja, findet ihr auch?
2: Auf jeden Fall. Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so ich könnte gar nicht erkennen, erkennen könnte bei einer fremden Person. Oder ja, ich glaube, dass. Also, so ich vielleicht meint die
0: Person hat wirklich so offensichtlich stoned. Ich yeah. würde es auch, auch nicht bei jeder Person merken, aber ähm, ja, ich denke mir halt schon so, hey, so hab wenigstens die Decency, das mit mir zusammen vielleicht zu machen oder weiß ich <lacht> nicht. Also, das ist halt schon irgendwie doof, wenn man so einen komischen Vorsprung hat. Das ist ja auch so, wenn man besoffen zu einem Date gehen würde. Finde ja, ich auch nicht
1: cool. Äh. Noch weitere waren ähm, Golf spielen, EDM <lacht> hören, nach Malle in den Urlaub fahren. Äh. Und zwar dann, was ich sehr geil fand, ist eine sehr lange Liste, aber sie ist sehr gut. Pseudophilosophischer äh, Guru-Talk, gerne in Kombi mit Anekdoten aus dem Backpacking-Jahr. Mhm. Monologisieren. Ein Palettenbett. <lacht> mhm. Oh Mann, nein.
0: Bin ich aber ich Bin ich, okay. Okay. ich okay. Mein Freund hat ein Palettenbett, muss man dazu sagen.
1: <lacht> <lacht> ähm, starkes... Starkes Parfum, also so after, Geruch allgemein wurde genannt. Mhm. Ich verstehe also so ähm, Geruch, der einem nicht gefällt, mhm. kann ich auch verstehen. Etwas, ein sehr starker Geruch von Deo Parfum oder so, ähm, bin ich auch nicht Fan. Ich mag tatsächlich einfach der frische Wäschegeruch.
0: Das ist der beste Geruch.
1: Also davon Kerzen bei Ikea, äh,
0: Leute. Ich war mal wirklich ein Kerl verliebt, der einfach nur, weil seine Wäsche unglaublich gut gerochen hat. Das hat gereicht. Es <lacht> war so gut. <lacht>
1: Was auch wichtig ist, vor allem beim ersten Mal, da musste ich anders das Bachelorette-Date denken, das uns unsere Mitbewohnerin gezeigt hat, in indem irgendwie der Typ sofort super viel emotionalen Ballast an ja ähm, abgeladen hat und zwar, dass man halt irgendwie sofort alle Traumata auspackt und ohne dass es in das Gespräch vielleicht reinpasst oder dass man eben sehr viel ablehnt auf die andere ja. Person. Das finde ich allgemein sehr schwierig. Das ja, ist es ist so ein
2: enger Grad zwischen, ähm, klar, man ist offen und das positiv, aber selbst wenn ich sonst immer begrüße, offen zu sein, muss man vielleicht so ein bisschen häppchenweise vorgehen. Und <lacht> so.
0: Wenn es zu viel und zu intensiv am Anfang ist, finde ich, wirkt das auf die andere Person eher wie so ein Versuch, äh, sich an dich dann zu binden, irgendwie, indem man halt so sehr schnell diese emotionale Bindung irgendwie aufbauen möchte und das finde ich, da würde ich mich glaube ich schnell ein bisschen eingeengt fühlen, wenn das direkt am Anfang zu viel kommt, mhm. aber ja ich finde an sich Offenheit finde ich eigentlich an sich gut und man kann ja auch zum Beispiel wenn man mentale Probleme hat, also so irgendwie psychische Probleme das finde ich voll legitim, wenn man das am Anfang irgendwie sagt, also wenn das sich irgendwie ergibt, noch mit, ja. ja ich gehe übrigens zur Therapie oder irgendwie sowas, das finde ich halt voll in Ordnung und das kann man halt auch sehr gut, klar und deutlich sagen, ohne jetzt erstmal, dann liegt es auch an anderen Person dann vielleicht jetzt nicht erstmal schon sofort nachzufragen, hm, was ist denn dir passiert, sondern, ne, das ist ja denn, das ergibt sich jetzt so im Vibe, aber ne, dass man, sowas kann man dann halt doch einfach sagen, ohne dass es direkt ein Riesenmonolog wird.
2: Ja, ich wollte sagen, also wenn jemand sagen würde, ja, ich äh, bin in Therapie und ich arbeite da an dem und dem, würde ich das halt eher bewundern, ja. als äh, da irgendwie erschrocken von zu sein, Ja. Und äh, das weil, sollte so wie weil ja, das zeigt offene, ja schon, dass die Person ja. erstmal offen ist und dann sich mit sich auseinandersetzt, was immer positiv ist, dann auch noch das Selbstbewusstsein hat, ja. ähm, das zu kommunizieren.
1: Also was, was passiert denn, wenn wir jetzt, okay, das ist unsere Light Story. wir waren jetzt auf einem Date, wir waren jetzt auf einem perfekten Date mhm. und äh, es gab keine <lacht> Red Flags und wir haben uns dazu entschieden eine Beziehung einzugehen. Aber, wie bekanntlichermaßen unsere Generation dazu neigt anscheinend, wobei hier zwei Generationen sitzen, <lacht>
0: <lacht> ähm,
1: und zwar dieses ähm, zu Beziehungen nicht fähig sein oder und äh, vor allem dieses, ähm, wir möchten es nicht labeln, wir möchten es nicht benennen. Also wir verhalten uns eigentlich wie in einer Beziehung, wie ein Paar sozusagen. Aber wann... Sagt man von sich, dass man in der Beziehung ist, oder wann sagt man, das ist eine Beziehung? Braucht man das? Sollte man das machen? Wollt ihr das? Braucht ihr das? Der Struggle ist ja oft,
2: dass man auf der einen Seite die Nähe und Intimität mit der Person ähm, total genießt, ähm, aber andererseits auch so seine Freiheiten noch behalten will oder was auch so ein bisschen halt von unserer ja finde ich, Konsumgesellschaft induziert äh, ist dieses Ist es das schon? Oder kann ich noch mehr haben? Gibt es noch mehr? Ist, wird es noch krasser? Gibt es noch was Größeres, Besseres?
1: Dieses Unersättliche. Genau, genau. Mhm.
2: Ähm, dass man das am Anfang so ein bisschen hat. Ähm, ich persönlich würde, also es kommt immer ich finde es super schwierig, das so zu generalisieren, es kommt immer auf die Situation an, aber gar nicht zu labeln, stelle ich mir irgendwie schwierig also gar nicht, gar nicht und dann mehrere Jahre zusammen zu sein, einfach schon allein dieses, diese Frage von anderen und da habe ich mir auch vorgenommen, das selber nicht zu machen, so zu sagen, ah, und ihr seid zusammen oder das ist eure, das ist deine Freundin, dein Freund und dann ist man so, äh, mh, äh nee, also, äh, oh. Äh, was das sind super wir? Super cringy. Die
0: beste Frage. <lacht>
2: ähm, genau, also ich fände es schön, wenn das so ein flowy Übergang ist irgendwie. Und irgendwann irgendwann ist es vielleicht auch seltsam zu sagen, ja, wir sind nicht zusammen.
1: Ja, aber ich weiß, was du meinst mit, also mit flowy Übergang, aber dann äh, gibt es ja die Gefahr, dass man die ganze Zeit nicht weiß, woran man ist. Oder wissen dann beide, woran man ist und dann also ist Also ich der finde, Labeling
2: sollte man ja unterscheiden zu der Kommunikation der Gefühle untereinander. Mhm. Also nur weil du jetzt nicht sagst, wir sind zusammen und wir benennen uns so nach außen, mhm. ähm, heißt es ja nicht, du weißt nicht, woran du bist. Das kann ja trotzdem sein, dass man genauso seine Emotionen
0: und so der Gegenüber kommuniziert. Mhm. Aber sagst du dann auch, dass genau diese Kommunikation von Anfang an stattfinden sollte? Also im Sinne von Natürlich sollte Kommunikation von Anfang an da sein, aber gerade in der Anfangsphase will man ja noch nicht direkt schon über die Gefühle füreinander reden. Das würde ja auch ein bisschen... Ähm, ja, wird, genau, das wäre ja schon zu viel am Anfang. Also ich sage jetzt mal, in der Kennenlernphase äh, ist es ja eigentlich fast immer so, ähm, wir treffen uns und ich finde find die Person ganz toll und ähm, jetzt läuft schon ein bisschen was. und Aber ich will noch nicht benennen von beiden Seiten aus. Also wenn man dann schon direkt, sag ich mal, beim zweiten Treffen über die Gefühle füreinander redet, ist das schon irgendwie ein Turn-off fast ne? gibt es nicht voll oft so einen Konsens, dass man natürlich nicht nach dem zweiten... Das, das meine ich, hält, ich ja, aber also ne, also ich habe das Gefühl, die Kommunikation setzt halt später ein, aber ich glaube, da sind dann oft die verschiedenen Punkte, die individuellen Punkte ab, wann man jetzt das Bedürfnis hat, ich muss jetzt über meine Gefühle reden und ich würde jetzt gerne mal abklären, was wir grob füreinander sind, beziehungsweise was wir abmachen wollen, zum Beispiel eben, was andere Leute treffen abgeht äh, angeht. Und ich meine nur so, das, das sehe ich nämlich immer so ein bisschen als Grundproblem, dass einfach dann der Zeitpunkt nicht ganz immer zusammenfällt und man dann natürlich eine gewisse Reife und eine gewisse Ruhe auch mit reinbringen muss, zu sagen, ich will jetzt drüber reden, also rede ich da jetzt drüber. Weil ich glaube, ein Fehler, den ganz viele machen, ist halt so, aber ich will jetzt auch nicht also bei mir ist das Bedürfnis da, aber ich will jetzt aber auch noch nicht ihn unter Druck setzen und ich will jetzt erstmal warten, bis er vielleicht mir ein paar nonverbale Signale gibt oder so.
2: Ähm, also ich verstehe, was du meinst mit direkt das so auf den Tisch legen und zu so sagen, äh, ey jo, ich denk so, was denkst du? Das ist ein bisschen intens, aber Kommunikation heißt ja nicht nur verbale Kommunikation, sondern auch super viel Gesten, Wie geht man miteinander um? Dadurch merkt man ja auch so, wie, wie die Vibes so sind, finde ich.
1: Ja, das stimmt, aber das, unabhängig davon brauchen ja trotzdem manche Leute diese, diese Benennung von wir sind jetzt in einer Beziehung. Also die Person kann mir so viele Signale geben, wie sie möchte. Also jetzt nicht mir persönlich, aber viele Menschen haben dann, sagen dann vielleicht... Ähm, aber ich brauche diesen Schritt weiter, dass wir jetzt sagen, wir sind in einer Beziehung ja. oder wir sind jetzt Freund und Freundin. Und viele waren sich auch in, äh, einig, dass dieses Label nötig ist, sobald, sobald man klären muss, ob man Parallelleute trifft zum Beispiel oder sobald es sich eben ernste Gefühle entwickeln oder eine Person verletzt werden würde, wenn dieses Label nicht existieren würde.
0: Ja. ja. Und das macht ja auch nochmal einen Unterschied. Ich finde nicht immer, dass es so wichtig ist, ein Label drauf zu packen, von wegen wir sind jetzt in einer Freundschaft plus, wir sind jetzt in einer offenen Beziehung. Für mich wäre, glaube ich, vor allem wichtig, im, vielleicht ist das in dem Sinne kein Label, sondern einfach nur Kommunikation, aber irgendwie schon so ein bisschen Label, dass man einfach schon mal abklärt, sind wir, also genau, treffen wir andere Leute oder schlafen wir mit anderen Leuten, haben wir Gefühle für andere Leute, dass sowas halt vor allem abgeklärt ist und es kommt ja auch schon so ein Labeling-Prozess irgendwie mit rein, oder? Also...
2: Ja, ich glaube, das was super persönlich ist, aber was super wichtig ist, gerade am Anfang der Beziehung, wenn man da schon zu viel filtert, kann ich das kann, ist das, was ich jetzt fühle, was mich beschäftigt, kann ich das nach außen äußern oder muss ich das zurückhalten, um dem anderen, ähm, der anderen Person zu gefallen oder sie nicht zu verschrecken und so. Und da schon diesen Filtermechanismus anzustellen und zu überlegen, ist das zu viel? Bin ich zu doll, zu intensiv oder wie auch immer? Das ist halt super schwierig. Und wenn ähm, dich das persönlich beschäftigt und du irgendwie merkst, das würde mir wehtun, wenn die andere Person mit anderen Personen irgendwas hat oder so, dann würde ich das immer kommunizieren, weil was in dir, was du fühlst quasi, ist immer valide und da sollte man nicht schon von Beginn an ähm, anfangen
0: zu filtern, ist es, darf ich das so fühlen? Vor allem, finde ich auch absolut und vor allem kann man ja daran schon mal erkennen äh, in Anführungszeichen aus was für einem Holz die andere Person geschnitzt ist weil wenn sie dir nämlich auch das Gefühl gibt sag also mal was willst du denn jetzt von mir und dir gar nicht das Gefühl gibt dass deine Gefühle valide sind ja dann ist das vielleicht auch eine schwierige Person um eine Red Flag, eine Red Flag <lacht> genau um mit der irgendwie äh, weiter eine Bindung oder irgendwas einzugehen
1: ähm, sehr sympathisch fand ich. Wann sollte man sich labeln? So schnell wie möglich. Ich denke am ersten Date über die möglichen Augenfarben unserer zukünftigen Kinder nach. <lacht>
0: auch gut. Lustige Community bis jetzt, muss ich sagen. Danke, Instagram. Mhm, ja. Ähm, ja, ich glaube, aber das Nächste, was wir auf Instagram auch von euch äh, wissen wollten, war, ähm, ob Monogamie ein überholtes Konzept ist. Und haben einfach so eine Abstimmung mal gemacht. Und ähm, die ist, stand halt der Aufnahme, sehr, sehr knapp ausgefallen. Und das zeigt halt auch wiederum, was für ein kontroverses Thema das immer noch ist. Und zwar haben 41 mit Ja gestimmt und 59 Prozent mit Nein. Also halt eben genau gerade so in dieser Zeit, wo es halt eben viel in offene Beziehungen und nicht Labeling halt irgendwie geht. Ja, es ist jetzt schon so 50-50 irgendwie ausgefallen. Was denkt ihr denn dazu?
1: Eigentlich ist die Frage ja, wenn, wenn man sagt, es Monogamie überholt, dass, ähm, dass Monogamie gar nicht klappt, oder? Dass Monogamie eigentlich so... Oder heutzutage nicht mehr. Ja, ja, weil wir eigentlich alle dazu äh, gemacht sind, nicht monogam zu leben. Das jetzt ja, ein, also, also ja, ich finde find schon, was so
0: mitschwingt, ist halt so ein bisschen so, ja Leute, so macht euch jetzt nichts mal, also macht euch nichts vor. Ja, macht da, vor. Monogamie ist out, das, das funktioniert nicht. Quasi, ja.
2: Ich glaube, das ist genauso wie wie halt auch Sexualität, Glaube, ähm, was super Individuelles, was man vielleicht auch nicht so ähm, für jetzt die Gesellschaft generell festlegen kann oder sagen kann. Aber ich finde an sich positiv, ähm, dass es diesen Diskurs gibt und dass dadurch vielleicht viele Leute auch offener über ihre Gefühle und ihre Bedürfnisse anfangen zu kommunizieren, was vielleicht sonst einfach so tabuisiert wurde. Gleichzeitig ist es vielleicht auch ein großer Druck, so es ist jetzt trendy, alle haben plötzlich offene Beziehungen, ähm, dass viele Leute sich da in etwas hereingedrängt fühlen, was sie total verletzt oder womit sie nur sehr schwer umgehen können. Aber sie denken, es wird so erwartet, machen ja alle.
0: Ja, ja, also jetzt gerade langweilig. So in den, nicht genau. Nicht. Ja, also gerade hier so Leipziger Studiebubble merkt man auf jeden Fall schon, dass so der Anteil der offenen Beziehungen gerade, also ich glaube gerade in meinem Umkreis so, so monogami, monogame Beziehungen sogar in der Unterzahl, sage ich mal, also von der, von der Präsenz her. Man muss halt wirklich gucken, dass man nicht das dann auch noch wieder als eine Norm sieht, von der man sich unter Druck setzen lässt. So, in, ne?
2: in dem Buch Untamed gibt so ein Beispiel, also sie nennt das für ähm, Glaube und Sexualität, sei wie Wasser im Meer. Also eine ganz große Gewalt, ganz viel Wasser. Die Metapher-Kommel. <lacht> yes! <lacht> ähm, und die einzelnen Glaubensrichtungen oder auch die Sexualität oder die sexuelle Orientierung, welcher sich Personen zuordnen, ähm, es ist quasi ein Eimerchen, wo du dieses Wasser reinfüllst, um es irgendwie zu ordnen, dabei kann man das halt nicht so trennen und es gibt immer Mischformen und es, es gibt Verbindungen und deswegen finde ich es auch schwierig, so was zu kategorisieren. Andererseits muss man es natürlich mit seinem Partner irgendwie schon festlegen. Ja, okay, vielleicht kann man das auf Beziehungsformen nicht ganz so gut
0: übertragen. Naja, also ja, vielleicht ist dann so die Beziehung das, wo du dann irgendwie gucken musst, dass du mit deiner fluiden Sexualität irgendwie zufrieden trotzdem bist mhm. und man muss ja schon sagen, in der auch in einer monogamen Beziehung und auch in einer offenen Beziehung, jede Beziehung ist ja anders und du machst mit deinem Partner ja auch verschiedene Abmachungen. Also in der einen monogamen Beziehung, sage ich mal, ist es äh, komplett tabu, sich mit einem also beispielsweise in einer hetero wenn man sich, wenn sich dann äh, das Mädel irgendwie mit einem männlichen Kumpel alleine trifft, das ist in manchen Beziehungen schon ein absolutes No-Go oder ein absolutes Tabu. So, klingt sehr ungesund. Klingt sehr ungesund, mm. aber ne, das meine ich ja nur so als Beispiel. Und dann ist es vielleicht für in einer anderen Monogam-Beziehung aber voll okay, ähm, wenn die mal auch mit einem Kumpel übers Wochenende wegfährt oder sowas halt. Also ne, dass man einfach so verschiedene Limits immer festmachen kann. Ja. Und auch gerade in einer offenen Beziehung legen ja auch immer dann die Beteiligten irgendwie verschiedene Sachen fest.
1: Aber das ich passt für mich nicht, weil ähm, Kumpels sind ja egal für eine monogame Beziehung. Es geht ja vielleicht darum inwieweit welches, welchen Flirtgrad man erreichen
0: darf oder keine Ahnung. Wisst ihr, <lacht> ja, was ich meine? Also, mein Kumpel ist nicht mein... Nee, aber Ich finde, es gibt ja schon Beziehungen, oder habe ich auf jeden Fall schon mitbekommen, dass es trotzdem Beziehungen gibt, die das schon mal direkt unterbinden wollen. Das meine ich einfach nur. Einfach schon, weil das halt das andere Geschlecht ist, von dem du angezogen sein könntest. Ja. Darum ging es mir gerade. Aber ja, natürlich geht es aber... um den Flirtgrad. Ja. Okay,
2: das ist aber eher so ähm, die Art, wie wir die Beziehung führen, nicht wie wir sie Klassifizieren. Ja, also ich also meine,
0: da, da wäre ja dann der Raum. Also ich meine, so man könnte ja. sich das halt, wenn wir bei Metaphern bleiben, so das ja. ist das Wasser. Mhm. Und ähm, das füllst du dann in dein Beziehungsmodell Eimer. Aber dann ist der Eimer, der kann der man der so Aus, Ausbeulung Form, haben, <lacht> genau. Und das sind dann so die Sachen, die du dann innerhalb der Beziehung abmachen kannst.
2: Wenn wir schon bei offener und monogamer Beziehung sind, ich glaube, also... Es hat ja schon einen Grund, dass es so viel monogame Beziehung lange gab. Und ich glaube, teilweise ist es einfach einfacher und emotional weniger anstrengend in der Art und Weise, weil du hast so klare Regeln und es ist so und so und es gibt weniger Potenziale für Verletzung. Und in einer offenen Beziehung ist es halt, also du kannst, finde ich, keine offene Beziehung haben, wenn du keine gute Kommunikation hast. Und diese Kommunikation muss auch ständig erneuert werden. Also es reicht nicht zu sagen, okay, wir haben jetzt so und so eine Beziehung und damit ist es abgehakt und jeder macht sein Ding. Ähm, sondern du musst dich die ganze Zeit rückversichern. Die ganze Zeit ist es quasi so emotional work. Ist das okay für dich? Wie machen wir das? Und ähm, es wird immer wieder Situationen geben, wo vielleicht eine Person sagt, das war zu viel oder da habe ich mich unwohl gefühlt und das ist so ein mhm. ganze Zeit so ein Rückchecken und das ist auch schon anstrengend und ich kann mir vorstellen, also ich finde das auch super Lebensabschnitts oder Lebenssituationen abhängig in einer Lebenssituation, wo du vielleicht viele Unsicherheiten in deinem Leben hast, ähm, brauchst du mehr Sicherheit durch deine Beziehung in anderen Lebenssituationen nicht und da muss man auch super viel... Rücksicht auf den Partner nehmen und die ganze Zeit halt daran arbeiten und das die ganze Zeit so abchecken. Und das ist schon viel Arbeit. So.
1: Aber würdest du dann sagen, dass dir das Modell auf eine Beziehung besser gefallen hat trotzdem?
2: Ich glaube, ich war die ganze Zeit in einer Situation, wo ich sehr eingespannt war mit dem Studium und deswegen konnte ich mich da gar nicht so richtig äh, Wert drauf einlassen, ähm, aber an sich finde ich es positiv ähm, die menschlichen Bedürfnisse nicht grundweg zu tabuisieren hm. und nicht zu sagen, oh Gott, weil du jetzt ähm, von irgendwem angezogen bist oder das spannend findest, ein bisschen zu flirten äh, dann geht das gar nicht und auch nicht direkt diese Connection zu haben mit, jemand fühlt sich also dein Partner fühlt sich oder Partnerin fühlt sich ähm, von jemandem anders angezogen und das dann direkt auf dich rückzuschließen, okay, dann bin ich nicht mehr genug oder dann mhm. ist er mir nicht mehr interessiert, ähm, dass man sich ein bisschen von dieser Connection frei macht, das finde ich super gut. Und ich finde, also, offene Beziehung heißt ja auch nicht, dass es, also, die Eimer haben ganz unterschiedliche Formen. <lacht> ähm, manche erzählen sich das, andere erzählen sich das nicht. Bei manchen ist es egal wer, bei anderen ist es nur, weiter weg, nur alle zwei Wochen, keine Ahnung, nur jeden Freitagnachmittag. Ähm, also ganz unterschiedliche Abmachungen. Deswegen ist offene Beziehung nicht gleich offene Beziehung. Aber die Grundidee, welche ich schön finde, ist, dass man mit seinem Partner so connected ist, dass man ihm coole Erfahrungen, ihm oder ihr, also gönnt einfach. Theoretisches Beispiel, mein Partner ist irgendwie Reisen und ist da im Hostel und da ist eine Party und das ist irgendwie so Tension und es ergibt sich was und dann passiert was. Und das kann in manchen Beziehungen dann ja so zum Ausführen. Aber ich finde es cool, sagen zu können, hey, ich freue mich, dass du so eine coole Erfahrung hattest und ich weiß, dass unsere Connection quasi auf einem ganz anderen Level ist und ich mhm. gönne dir diese Erfahrung und ich gönne dir
0: dieses... Spannende noch haben zu können. Was ich gerade, was ich mir gerade so eingefallen ist, auf eine komische Art und Weise ist das vielleicht auch so, dass man einfach noch viel mehr wirklich befreundet ist, auch nochmal obendrauf. Also weißt du, weil so dieses Gönnen kenne ich halt eher so aus freundschaftlichen Beziehungen und dass man dann halt in der Situation seinen Partner wirklich als dieses Rundum-Paket an LiebhaberInnen, FreundInnen, alles drumherum halt irgendwie sieht. Und dann halt vielleicht gerade eben als Freundin halt sagen kann, ich freue mich für dich. Weil es ja. ist für mich gerade doch, also wenn ich mir die Situation halt vorstelle mit meinem Freund, wäre das jetzt für mich schon komisch, weil ich mir schon denke, nee, man ich dem gar nicht. <lacht> Aber in dem Sinne halt, wenn ich mir das bei einer Freundin denke, dann würde ich mich natürlich voll für sie freuen. Und man ist ja irgendwie auch befreundet eigentlich in der Partnerschaft. Und ja. ähm, finde ich auch schön, den Gedanken auf jeden Fall würde ich zu 100% unterschreiben und trotzdem
1: glaube ich, dass man dafür eine sehr starke Person sein muss und sehr mit sich in, im Reinen auch, ja. dass man das, das, was du schon erwähnt hast, dass man das nicht auf sich selbst überträgt und auf sich projiziert, dass es an dir liegt, dass er jetzt da ohne dich die gute Zeit hatte und ähm, sich da was ergeben hat und man muss einfach auch, damit das klappt, glaube ich, müssen beide Personen der Meinung sein, dass es dass sowas funktioniert, also müssen beide es wollen und wissen, dass sowas funktionieren kann und dass man darauf Lust hat, weil man das abstrahieren kann, seine ja. Zweierbeziehung und das, was nebendran irgendwie ist.
2: Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, weil das hat auch super viel mit so der Wahrnehmung, okay, wir sind beide noch eigene Personen und wir entwickeln uns auch beide mit uns, also für uns selbst und es ist super viel auch mit Boundaries zu tun, also ähm, und mit
0: Arbeit mit sich selber. Was wir schon so ein bisschen angerissen haben, und ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt connected ist, aber eben, dass man für eine offene Beziehung sehr mit sich selber im Reinen sein muss. Diesbezüglich haben wir auch eine ähnliche Umfrage nochmal gestartet äh, bei Instagram, und zwar zur Selbstliebe. Das ist ja, so wie ich es verstehe, zum Beispiel auch. Eigentlich ein mit sich selbst im Reinen sein und einen sich selbst versuchen zu priorisieren und das halt nicht als egoistisch empfinden, sondern halt zu so schauen auf seine eigenen Bedürfnisse. Und ähm, da haben wir nämlich euch auch gefragt oder nach eurer Meinung gefragt zu dieser These, erst man sich selber lieben können, bevor man andere lieben kann. Ja oder nein? Und ähm, ja, wie immer frage ich euch erstmal zuerst, was ist denn so eure Meinung dazu?
2: Okay, also grundsätzlich, du hast ja schon eine Definition von Selbstliebe genannt, aber also da finde ich es auch super schwierig zu definieren. Ähm, ich finde, das heißt nicht, man muss denken so, wow, ich bin der die Coolste Hammer und geil. Äh, ja, alles top, <lacht> sondern einfach, ja, sich, sich selber verzeihen und mit sich selber so ein bisschen nachsichtig sein und wie so seine beste Freundin oder Freund oder Freundin zu sein und ich finde nicht, man muss da einen super Job machen, um andere zu lieben. Ich finde, das kann man auch in der Beziehung noch lernen. Was aber super wichtig ist, man muss so ein bisschen wissen, gerade für jetzt ernstere Beziehungen, wer bin ich und was will ich? Metapher in Comic. <lacht> Yay! <lacht> ähm, so, also ich muss quasi wissen bin ich ein iPhone oder bin ich ein Android-Handy? <lacht> Damit wir kompatibel sind. Nee, weil es gibt... Du siehst, du so, okay, das
1: Bluetooth nicht
2: also oder so. Ein Aufladegerät ist unser Handy. Und an sich würde es ja passen. Aber wenn du genauer hinguckst, merkst du halt, okay, das Android-Aufladekabel passt halt nicht ins iPhone. Und wenn du... Und das lernt man auch... Bluetooth, falsch,
1: USB-C passt jetzt überall rein. Sorry.
2: <lacht> okay, <lacht> <das>. <lacht> <lacht> Ähm, und wenn du halt, und ich finde, das merkt man auch, also lernt man wirklich mit der Zeit und mit den Beziehungen und menschlichen Interaktionen, die man schon erlebt hat, was, ähm, ja, was brauche ich in einer Beziehung oder was tut mir gut in einer Beziehung und was tut mir nicht ähm, gut in einer Beziehung. Und wenn man das so ein bisschen weiß, kann man, glaube ich, ja, schneller feststellen, ob das passt oder nicht.
1: Ja, ich glaube auch, dass es eine Mischung ist. Ich glaube, dass, und ich rede jetzt wirklich von ich, weil bei anderen Menschen weiß ich es nicht, aber ich weiß, es hilft auf jeden Fall zu wissen, was man möchte. Ich glaube auch, dass es so, dass das Selbstliebe die Definition natürlich voll schwierig ist, dass, ich glaube, da gibt es nochmal verschiedene Level, weil ich kann in so einer sehr investierten, liebenden Beziehung sein und trotzdem meine Tage haben, an denen ich... Ähm, Super doll an mir selber Zweifel und ja. ein schlechtes Bild von mir selber habe. Ich bin jetzt keine Person, die sich super hasst die ganze Zeit oder so, so extrem nicht, aber so Selbstzweifel können schon nochmal, also sind schon öfter mal präsent und die stören mich sehr oft, aber beeinflussen nie meine Beziehung. Also die stören mich immer für mich alleine. Ich meine,
2: du bist ja auch ein Mensch und jeder Mensch hat irgendwo Zweifel und das heißt ja nicht, dass
0: alle Menschen in gesunden Beziehungen irgendwelche Supermenschen sind. Also, und das, und das ist, glaube ich, so ein bisschen das Schwierige, was mir irgendwie auch nochmal wichtig ist, in dieser Folge irgendwie anzusprechen, dass ähm, einem ja, also das hat ja eine positive Absicht, diese Bewegung, gerade in den Medien, halt eben so, Leute, liebt euch, akzeptiert euch, trotz, äh, obwohl ihr vielleicht nicht so aussieht wie die Mag Magazinbilder oder sowas, ne, so. das ist ja eine voll positive und gute Bewegung, aber dass man dann aber trotzdem halt nicht versucht, sich jetzt so unter Druck zu setzen, dass man sich selbst lieben muss und alles an sich selber zelebrieren muss und dass man halt, finde ich, und was halt auch noch ein wichtiger Punkt irgendwie ist, also erstmal, dass man sich natürlich einfach so normal und okay einfach mal finden kann, aber eben auch, ähm, dass man halt vielleicht auch erst in einer Beziehung sich vielleicht auch zum Teil dann erst lieben lernt. Also, ich finde mhm. das auch nochmal ein wichtiger Punkt. Ja, zu, ähm, du musst dich nicht perfekt schon lieben, bevor du in einer Beziehung bist. Vielleicht kommt das doch erst durch die Beziehung, solange du es halt nicht nur von der Liebe der anderen Person abhängig machst. Ja, aber so. die Person
1: kann dir dabei helfen. Genau. Weil diese Person ja vielleicht auch öfter als jetzt irgendeine äh, FreundInnen oder andere Menschen es können, dir spiegeln kann, reflektieren und sagen kann, was diese Person an dir schätzt oder irgendwie was besonders cool an dir ist und wenn man das aus den Augen verliert irgendwie gerade dann, dann erinnert eine Person ja also diese Person ja. ja ein auch daran irgendwie und man kann sich halt unabhängig von der Beziehung in
2: der Beziehung ja persönlich weiterentwickeln und selbstbewusster werden man lebt ja nicht nur in der Beziehung sondern man hat auch seinen Job oder andere persönliche Erfolge oder mhm. so und gleichzeitig ist jetzt alles also finde ich macht das auch super viel Druck, äh, dieses Self-Love und ich muss mit mir im Reinen sein und ich finde, es ist auch wichtig zu sagen, es ist okay, wenn du dich dich in jeder Hinsicht super toll findest und in jeder Hinsicht selbstbewusst bist und das ist auch ganz normal und vielleicht wird sogar zu viel Fokus darauf gelegt, sodass man sich so viele Gedanken darüber macht, ist das jetzt gut, ich muss das jetzt gut finden und am Ende... Sind wir alle nur hier, um irgendwie unser Ding zu machen, unser Leben zu leben, das zu genießen und nicht so viel alles zu zergrübeln, was es gibt?
0: Dann ähm, bleiben wir vielleicht noch einmal bei dem Bild, was Nasti für diese Folge gezeichnet hat. Also wir sind jetzt auf unser, unser Date gegangen. Unsere auf unserer Reise. Auf unsere Reise, genau. Wir waren jetzt auf unserem Date. Wir haben, ähm, wir haben über das Labeln irgendwie geredet mit der Person. Dann haben wir irgendwie auch über ja, Verhalten in einer Beziehung mit dieser tollen Person irgendwie geredet. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, Beziehungen klappen einfach oft nicht. Und wir haben uns jetzt von, von dieser Person getrennt, mit der wir auf dieses schöne Date gegangen sind. Und ähm, ja, das ist dann leider der nicht so schöne Part natürlich in irgendwie eine menschliche Bindung eingehen mit jemandem, um, aber passiert halt auch oft und ist dann quasi auch so die letzte Station in unserer Evolution des Datings. <lacht> und äh, ja, das war auch auf jeden Fall Thema dann auf Insta. Wie geht ihr denn so generell mit Liebeskummer um? Das erste Mal, ich finde, ähm,
1: es gibt verschiedene Liebeskummer-Aspekte, so unerwidertes Interesse ist so ein bisschen... Also das ist, ist das Schlimmste, finde ich. Ein anderes Wort, nee, ich finde Trennungsliebeskummer viel schlimmer, weil dann hat man ja schon ganz andere Gefühle investiert yeah. und das war wirklich so ein physischer Schmerz, also das ist nochmal Next Level, finde ich, aber das Ding ist, vor allem das erste Mal, also so, ich glaube, Trennungen verändern sich mega, je weiter man im Leben ist und je, also je mehr Beziehungen man hatte und je mehr Trennung man hinter sich hatte, weil die erste Trennung war auch voll super gut. Also so wir haben super viel darüber geredet. Ich habe sehr viele Antworten bekommen auf dieselben Fragen, die ich jeden Tag zehnmal gestellt habe. Also wisst ihr, was ich meine? Aber also ja. es, es war jetzt nicht ein ekliger Streit oder irgendwas, eine blöde Situation wie also Betrug oder sowas so so in der Art, aber ja, man wird so, das ist so ein Entreißen von so einer Person, ist super weird. Also, ja. das ist so ein komisches Gefühl, und wenn man das das erste Mal durchmacht und nicht kennt, finde ich super schlimm.
2: Ich glaube, das ist wie, ähm, ja, wenn man einmal die Erfahrung gemacht hat, eines einer so starken Emotion und weiß, okay, die geht wieder weg und irgendwann ist man so ein alter Hase quasi. Ähm, also, dann weiß man halt, okay, weiß ungefähr, wie dieser Verlauf ist, der ja doch unterschiedlich und bei jedem anders, aber hm. vielleicht ein bisschen so ähnliche Züge hat.
0: Das stimmt, ich glaube, das ist so mit der krasseste Aspekt. Ich glaube, ich würde ja auch auf jeden Fall zustimmen, dass das erste Mal Liebeskummer mit am hässlichsten ist. Das ist so einfach das erste Mal, so richtig grundlegend zurückgewiesen zu werden. Und das ist einfach ein Gefühl... Über das muss man erstmal hinwegkommen. Mhm. Und eben genau der wichtige Aspekt ist, dass du beim ersten Mal denkst, das wird nie wieder weggehen. So, Und so. es wird nie
1: wieder so sein wie mit ja. der Person. Aber ja, genau, du wirst genau, nicht immer nie so einem tollen kennenlernen. Ja. Und dann
0: denkst du dir wirklich ein paar Monate später so, lol. <lacht> so. Dachte ich. Nicht. Ja, also. Das Aber ich,
1: ich finde gar nicht, dass das Gefühl, das eklige Gefühl ist gar nicht die Zurückweisung. Mein Ego war jetzt nicht mega angekratzt vielleicht war das auch die Art der die Art der Trennung also die Person hat mir nicht vermittelt dass es daran liegt dass ich halt nicht so hübsch bin dass die Person noch mit mir zusammen sein will wisst ihr was ich meine das waren jetzt nicht so oberflächliche Sachen es waren eher so dieses Hoch das man hatte und so dachte das das that ist die Liebe das ja. <lacht> ist er ähm,
0: Prinz Charming <lacht> ja dass
1: das man so dachte so Fuck aber jetzt ist sie weg und jetzt ist das ganz schlimm weil weil jetzt würde ich nie wieder was anderes finden und das war so das Allertollste und die Person ist weg. Also, ich trauere so um die Person ja auch. Ja. Ich
2: glaube, ich finde, es gibt immer so zwei Grundaspekte für mich. Einmal, ähm, warum das so weh tut, ist, du fühlst dich, also du verlierst deine engste Bezugsperson. Ja. Und zwar so von 100 auf 0. Ja. Ähm, und dann hast du halt oft das Gefühl, irgendwie einsam zu sein oder klar hast du Freunde, aber du hast halt plötzlich diese diese diesen diese enge vertraute Person nicht und das ist ja so wie als würde jemand sterben um es mal zu über zu dran, metaphorisch sterben ja, ja aber es ist halt selten dass eine Person so von 100 auf 0, wie es bei einer Trennung ist weil man dann mhm. ja plötzlich auch nicht redet weil es gut wir müssen Abstand zu haben blabla bla, ähm, weg ist und gleichzeitig auch wenn es keine Kränkung ist im Sinne von dir wird gesagt, das und das ist blöd an dir oder so. Es ist doch irgendwo eine Kränkung zu merken, das, was ich fühle, wird nicht so im gleichen, in der mm. gleichen Weise erwidert. Und diese zwei Sachen sind halt super schwer zu verarbeiten zu Beginn.
0: Ja, mm. aber krass, dass ihr da euer Ego so rausnehmt oder so. Also ich würde das schon auch so empfinden... Nach dem Motto so, und das ist dann vielleicht auch noch ein sehr ungesunder, das ist, glaube ich, noch eine ungesunde Angewohnheit, dass ich mir denke, ach krass, dann hat mein Charakter anscheinend irgendwo auch nicht überzeugt. Klingt jetzt auch so, so extrem, finde ich das jetzt nicht. Aber ähm, nach dem Motto, oh, okay, aber dann ja, hat ihm das anscheinend nicht gereicht oder der Person irgendwie. Also ich finde, ich habe da schon noch mal mehr so einen Zurückweisungsaspekt drin. Aber ich glaube, das ist auch sehr ungesund. Und von sowas sollte man sich dann eben eh ein bisschen Freischwimmen, ja. Naja, aber habt ihr denn gute Strategien, wie ihr dann damit umgeht? Also, was ist so die Komfortangewohnheit, in die man sich dann fallen lässt? Was macht ihr? Was ist das Erste, was ihr macht? Was, was sind so Coping-Strategien? Ich hatte nur eine.
1: <lacht> Lustigerweise sehr viel mit meiner Mutter telefonieren. Irgendwie hm. war ich auch super alleine, weil irgendwie die ganze Wohnung, also die, meine ganzen äh, Mitbewohnerinnen waren weg und es war so es war irgendwie komisch Dann hatte ich keine keine Bezugsperson aus Freundschaften sozusagen und dann musste ich so dann bin ich so zurückgefallen in so was kindliches und habe hab meine Mutter so am Telefon gebraucht, aber ich habe sehr oft... Ich glaube, ich habe ihr das am Telefon auch gar nicht erzählt, sondern als ich dann nach Hause gefahren bin, das war danach und es war ihr auch egal... Ähm, was, für ein, nee, was für ein Thema das also sie hat halt nicht gefragt, was ist, aber sie hing wirklich fünf Stunden mit mir am Telefon und ich habe so sie wusste, teilweise dass da was los ist ja, Also ich so ein ja, ich sie hat dann so alltägliches Geredet Ich hatte sie so am Handy, sie lag auf, auf, auf irgendwo an der anderen und ich habe mir gekocht und ich habe nicht mal mit ihr geredet oder ich lag in der Badewanne, sie lag, sie lag im Handy daneben und ähm, ich weiß nicht warum, das hat mir so gut geholfen, irgendwie nicht daran zu denken oder so so einen Schmerz nicht zu empfinden, weil ich wirklich, ich kann es super gut beschreiben damit, dass es wirklich so körperlich wehgetan hat ja, so auch Ja, ein richtig teilweise. schweres Gefühl. Und ist es ist so verrückt, wenn man das davor noch nie gefühlt ja. hat. Und das andere war auf jeden Fall Modern Family gucken. <lacht> Zum Glück hatte ich auch Zeit zu trauern sozusagen, weil ich musste nicht funktionieren, ich musste jemanden verpflegen, ich musste mich nicht um irgendwas kümmern, ich musste ja. gerade nicht studieren. Das heißt, ich hatte auch wirklich richtig Zeit und das Beste war einfach für drei Monate, nee, für fünf Monate in ein anderes Land fliegen und da erstmal bleiben. Erasmus ähm. als Ausstieg Wirklich, das kann, ich, das kann ich jedem Menschen empfehlen, ja, einfach ja. danach weg und auf jeden Fall die Freundin oder den Freund kontaktieren, der euer bester Ratgeber, eure beste Ratgeberin ist und ich habe eine Freundin, die das krass gut kann und die fünf Leben gelebt hat gefühlt
0: und ähm, zu der habe ich mich sehr oft gewandt und sie hat mir auch sehr viel geholfen. Das ähm, überschneidet sich interessanterweise auch viel mit dem, was die Leute uns noch geschrieben haben. Also New Girl wurde auf jeden Fall da ins Komfort serie genannt und Urlaub. Also ich glaube, das fasst das auf jeden Fall nochmal gut zusammen. Und ähm, ja, mir ist auch nochmal eingefallen, also bei mir war auch das Erste tatsächlich, was ich gemacht habe, wirklich meine Mama anzurufen. Also, da habe ich natürlich auch wirklich. Ich habe so geheult wie so ein Schlosshund auf jeden Fall. Also, ich könnte ich das dann nicht so hinter Berg halten, sagen, aber. Ich
2: finde das voll spannend, dass du es dann nicht gesagt hättest, weil selbst wenn ich nicht heule und jemand guckt mich dann so an, so, oh, was ist denn? Dann geht er los.
1: Lass ja am Telefon. Also, sie hat nie ja, gefragt, was, was los ist Bei, bei Mama halt finde ich reich. Komplett so. casual äh, telefoniert und sie hat halt tausend Radare und sie weiß ganz genau, wann sie fragen sollen, wann nicht. Ja, okay. Und ähm, ich habe ja, ich hab auch nicht geweint am Telefon. Also es war einfach ja. nur so. Natürlich hat man wahrscheinlich gemerkt, weil ich irgendwie geistesabwesend irgendwie ins Telefon reingesprochen habe und irgendwie vielleicht auch nicht ich selbst war. Alleine,
0: das alleine, dass du wirklich gerne fünf Stunden Verschon mit dir am Telefon ist. rumgehangen hast. Ja und
1: so nichts gemacht habe und einfach nur am Telefon hing. Also ja, aber das, das, ich brauche dann, brauch dann, halt auch den Platz. Also ich, ich brauche das, das von mir selber, ja, viel Zeit und das ja. von mir selber zu erzählen. Also ja. es war schon krass für mich, das dann zu erzählen, als ich zu Hause war und so super zu heulen, weil ich das normalerweise auch nicht gerne mache. Und deswegen war das schon eine sehr besondere Situation. Ähm, ja, also ich hatte, mein erster Impuls war auch,
2: irgendwas gucken, bloß den Kopf ablenken, irgendwas reinballern. Und ich habe mir irgendeine Scheiße reingeguckt, irgendwelche YouTube-Videos, äh, nur um meinen Kopf mit irgendwas anderem so zu beschäftigen. Ähm, aber nach einem Tag war ich so, nee, das führt auch zu nichts und das ist nur so eine Flucht vor dem, was ich eigentlich nicht fühlen will. Und ich weiß, es ist super schmerzhaft, aber je schneller man sich das erlaubt zu fühlen, desto schneller geht es auch vorbei. Ja. Also... Verdrängt der Fest. Genau, du verdrängst sowieso, dein Körper verdrängt schlechte Sachen oder den, den Kopf äh, automatisch. Aber wenn man es ähm, aktiv versucht, dann kommt es halt irgendwann immer wieder, gibt es so ein Rebound. Wie, mm. keine Ahnung, wenn du angeschossen wurdest und du nähst die Wunde zu, aber du nimmst nicht die cool. Kugel raus. Irgendwann gibt es eine Infektion oder so. <lacht> ähm, und das heißt, ich habe mich dann so gezwungen, wirklich das alles aufzuschreiben und dann auch sich so die, die bösesten Gedanken zu erlauben. So, ich bin nicht gut genug. Vielleicht so wirklich, dass alles, was man gesagt kriegt, nein, auf keinen Fall und das darfst du nicht denken. Und so, so richtig in die Wunde rein. Mhm, durch ähm,
0: Konfrontationstherapie quasi. Genau, so
2: viel to heal. <lacht> 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 ähm, und ich glaube, also ich bin der festen Überzeugung, dass... Ähm, wenn man richtig in den Sturm reingeht, man quasi schneller auf der anderen Seite herauskommt, als wenn man sich nur im Wald versteckt äh, und wartet, bis es besser wird
1: <lacht> im Wald.
2: <lacht> ja, und jetzt, ähm, also sowieso ist jeder individuell, aber ich glaube, es ist immer schwierig, egal ob es eine Trennung ist oder, oder irgendwie ein anderes psychisches Problem, wenn man sich so zurückzieht und einigelt weil dann hat man immer mehr das Gefühl, vielleicht andere verstehen mich nicht mehr, was sie auch nicht können, weil man einfach sie nicht mehr teilhaben lässt, sondern dass man versucht, gerade sich Freunden zu öffnen und ähm, da auch zu zeigen, ich bin nicht immer die Starke. Also klar, man muss immer jetzt hier die Starke sein oder der Starke und mit allem gut zurechtkommen. Ähm, aber ich finde, man kann auch super viele Freundschaften intensivieren durch so eine Zeit, indem man sagt so, hey, mir geht es gerade nicht so gut und dann merkt man, ähm, das ist, finde ich, eine sehr schöne Erfahrung, auch äh, wie viele Hände einem plötzlich ausgestreckt werden. Mhm. Man muss nur einmal winken und sagen, Leute, ist gerade nicht so cool. Und dann kommt einem so viel Hilfe entgegen. Und ich finde, also gerade wenn man so sowas zum ersten Mal fühlt, fand ich super hilfreich. Ich habe mich plötzlich gefühlt wie so ein unwissender Grünling, weil ich das Gefühl hatte, alle um mich herum konnten mir genau sagen, wie ich mich gerade fühle, mehr oder weniger. Und haben das alle schon mal durchgemacht. Ähm, und einfach zu merken, okay, das ist ganz normal, alle haben das schon mal gehabt, alle sind hm. trotzdem ja. happy, äh, ja. das Leben geht weiter. Das ist einfach so eine.
0: Ja, und ich finde auch auf jeden Fall, ähm, was ihr nochmal gesagt habt, ist mir auch so eine Story noch eingefallen, ähm, dass man eben ja, seine Freunde irgendwie einfach mega zu schätzen lernt und irgendwie sich so sehr toll aufgefangen fühlt und genau in solchen Momenten halt eben merkt, so okay, und das ist jetzt hier mit Worst Case und die sind halt alle da. Und ich weiß noch, bei mir war das so, ich habe eine Klausur direkt am Tag danach schreiben müssen und ich habe diese Klausur auch noch geschrieben und. Dann saß ich da irgendwie vor dem Unigebäude und dann kamen so vier meiner Freundinnen auf mich zu und haben mich darauf angesprochen und dann haben wir da wirklich zusammen auch geweint. Das fand ich so voll krass, weil ich musste dann sofort anfangen, das zu erzählen, weil ich ja gar keine Zeit hatte, das zu verarbeiten, weil ich ja. halt die Klausur schreiben musste und, ähm ja, das fand ich einen ganz, ganz schönen Moment nochmal so im Nachhinein, dass man halt irgendwie, hm. dass sie dieses Mitgefühl halt irgendwie haben und so ja. Anteil nehmen irgendwie. Dann merkt man ja auch, wie nah man sich steht, wenn das diese Person auch mitverletzt,
1: sozusagen. Ja. Also ja. dich so zu sehen, aber auch, dass, ja, dass, dass man weiß, was du gerade durchmachst und irgendwie, ja.
2: Um eine groß angepriesen Pendelmetas, meinst Der Pendel drin. kommt noch
1: okay. und dann ist Schluss.
2: Der Pendel, das Pendel. Perpendel. Der Pendel. <lacht> Ähm, also ich finde, ich hab, es hat sich ein guter Freund von mir äh, getrennt und ich habe überlegt, wie kann ich ihm das irgendwie näher bringen. Und dann saß ich in der Bip und in meiner prokrastinativen Phase ist mir das eingefallen. Und zwar beschreibt es die Situation einer Trennung ganz gut, finde ich, ähm, wenn man sich vorstellt, du bist eine Metallkugel und du hängst an einem Band. Und wenn du in einer Beziehung bist, ist dein Partner der Magnet. Und der Magnet ist so ein bisschen weiter rechts und die Metallkugel pappt da so dran. Weil man bewegt sich so ein bisschen von sich selber weg, was auch normal ist. Man adaptet sich, man hat eine enge Verbindung. Was der Partner sein kann als Magnet, kann auch genauso in anderen Situationen irgendwie ein Examen oder eine wichtige Prüfung oder ein wichtiges berufliches Projekt sein. Und wenn ähm, sowas plötzlich wegfällt, jetzt bei einer Trennung zum Beispiel, dann wird die Kugel halt nicht mehr rechts gehalten und fängt an zu schwingen. Und dann bist du so, wow, was passiert mit mir? Ich weiß nicht, was hier passiert. Uh. Und es besteht halt die Gefahr, was ich so oft beobachtet habe bei Menschen, die nach einer Trennung sich ganz schnell an irgendeinen anderen Magneten gepappt haben, nur weil sie mit, dieser, mit diesem Gefühl des, wow, <lacht> der Einsamkeit nicht zurechtkommen. Ähm, aber wenn man sich dann zu schnell, ohne dass das jetzt eine enge Beziehung sein, das kann sein, dass du dich jede Woche an einen, oder jeden Monat an einen anderen Magneten hängst oder ähm, du nimmst diese nicht verarbeiteten Probleme mit mhm. und überträgst sie auf die anderen Personen ähm, und gefährdest so auch eine eventuell sonst mögliche Beziehung mit dieser Person, weil du einfach Verletzungen auf diese Person überträgst und dich dann vielleicht auch schneller irgendwie angegriffen fühlst und deswegen würde ich immer raten, so gib dir Zeit, lass dich das alles fühlen und lass dich schwingen, weil mit der Zeit die Schwerkraft regelt das äh, kommst du halt in der Mitte an und kommst irgendwann wieder bei dir an und kannst dich dann und, <lacht> und, dann,
0: <lacht> und dann gammelst du hart <lacht>
2: dann halt so auf gesunde Weise äh, zu dem neuen Magneten hinbewegen.
0: Okay, was, ich glaube, sorry. Ja?
2: Nein, nee, ich mein, was nicht heißen soll, dass nicht nach einer Trennung ab und zu mal jemand mit swingen kann. Oh, <lacht> oh mein es Gott. Es kann auch
0: mal ein Rebound-Magnet sein. Oh, oh mein Gott. Gott. Wir haben das ultimative Modell für, für die Veranschaulichung von Beziehungen gefunden.
1: Ich fand, das, ich fand das richtig, ich fand das nice. Ich fand das richtig schön. Ich fand auch, schade, dass ihr das nicht sehen könnt, die Gestiken dazu richtig gut. Ja. Ich finde, das ist super gut. Ich finde, das leuchtet ein. Ja. Ich mag auch. Ich finde, das ist eine so gute Metapher und ich finde, sie ist würdig, diese Folge zu beenden.
0: Ich glaube, wir hatten noch nie schönere Abschlussworte. Ja.
1: Danke, Caro. <lacht> Vielen Dank, Caro, dass du außerdem hier bist und uns deine Zeit geschenkt hast und mit uns hier über dieses Thema gesprochen hast.
2: Ja, danke, dass ich dabei sein durfte. Ich habe selber viel mitgenommen und ich fand den Austausch sehr interessant. Und auch danke an die ganzen Leute, die die Fragen beantwortet
1: ja. haben. wir haben sie sehr appreciated. Ja, cool,
0: dass ihr mitgebracht habt. Vielen Dank und bis nächsten Monat.